0: 大家好，这节课内容我们讲变化不如进化。我们先看一个案例。前段时间，奶茶巨头香飘飘发布了上半年的财报，显示公司的净利润为两千多万。但是在这两千多万利润当中，如果扣除政府补贴，再扣除那些常规性的这种支出或者是收入，香飘飘的真正收入，上半年的主营收入。净利润只有两万多块钱，两万两千八百块钱。大家想象一下，这个事儿是多么不可思议！以前把产品每年卖到绕地球转 n 圈的香飘飘，上半年只挣了两万多块钱。这个时代真是变化确实太快了，简直就是三年河东，三年河西。一年以前，我们说是三十年河东，三十年河西，现在不是三十年了，是三年了。其实不是香飘飘不行了，也不是奶茶不行了，而是这个时代真的不一样。那么香飘飘上演的悲剧，其实，在两年前，康师傅和统一这两大方便面巨头也都已经上演过了。康师傅和统一曾经是中国方便面的两大行业巨头。这两大巨头为了抢占市场份额，不断的火拼，他们曾经一度消耗掉一共四十亿根火腿肠，用于购买方便面的这种馈赠产品。我们都知道，前两年在超市里面买一包方便面，上面往往都加一根香肠，对不对？就在二零一零年左右的时候，但是在二零一六年开始，这两大巨头同时陷入了困境。当年康师傅的营业收入同比下降了百分之八，净利润下降了百分之二十四点三，统一的收入也下降了百分之五点一，净利润下降了百分之二十七点二，也真是很奇怪了。他们当年一共送出了四十亿根火腿肠，不仅没有换来业绩增长，反而是利润同时下降了。这种僵局是怎么产生的呢？其实，无论香飘飘也好。康师傅还是统一也好，他们本来都已经稳坐行业垄断寡头这种局面了，但是究竟是什么原因使他们同时出现了下跌神坛这种局面呢？我们想象一下，在二零一六年发生了什么事情？当时美团、饿了么这两大互联网平台开始兴起，就是互联网外卖平台。其实。他们才是真正打败方便面或者是香飘飘的真正的对手。之前我们想象一下，我们之前之所以喜欢吃泡面，不就是为了图个便捷省时间吗？我们不用再下楼去找餐厅吃饭了，省时又省事儿。但是后来这些外卖平台的出现，使我们点外卖的这样的一个服务变得也很快捷了。各种美食作坊。各种有奔波不停的送餐小哥，还有随时随地可以送到我们身边的各种饭菜，使我们没有必要再去可怜兮兮的啃方便面了。所以说，你无论搭配的香肠有多么好，这都不是一个等级的服务，因为我们以前吃方便面不就是为了省时？但是现在我们点外卖，同时也可以省时，几乎不用。花任何时间，打开手机，打开 APP 就可以点开一个外卖，十几分钟之后就送到你家里了。所以说，这根本就不是同一维度的竞争。同样的道理，这两年在线下兴起了很多奶茶店，大家想一下，很多网红奶茶店的出现，也导致我们不需要再去超市里面买香飘飘奶茶了。我们手机上打开一个 A P P， 也可以把一个奶茶送到我们手里面去，这才是真正导致香飘飘业绩下滑的真正原因。所以说，这些年线下奶茶店提供的产品是非常多样化的，不像香飘飘，香飘飘是统一的产品，是标准化的产品，而线下的奶茶店提供的奶茶佐料是可以自选的，含糖量可以高也可以低。温度可以常温，也可以加冰，而且那么多的骑手都在摩拳擦掌，随时随地把这些饮品送到我们面前。这个时候，我们再看看香飘飘这种冲泡的饮品，就觉得它太枯燥、太标准化了。它和方便面的本质其实是一样的。虽然说奶茶店提供的奶茶和外卖提供的快餐未必是最健康的。但是最起码在产品的丰富性和便捷上，得到了大幅的提升，不是香飘飘和康师傅不够努力，或者是他们做的不够好，其实他们做的已经非常棒了。出于行业的垄断这种局面，做到了行业第一名，只是这个时代忽然发生了变化，打败他们的不是行业的竞争对手，而是另外一个领域的对手。所以说，有句话是这样说的：“含辛茹苦数十年，一眼望去换新天。”他们战胜了所有的对手，却输给了这个时代。我经常说的一句话就是：“这个时代正是以产品为中心，转移到以服务为中心。随着社会分工的完善，标准化的产品必然会被定制化的产品加服务所取代。”这是消费升级的根本逻辑。我们经常讲消费，什么是消费升级？这就是消费升级。那么，如果香飘飘还停留在一年能够卖几亿杯、环绕地球 n 一圈的这种粗放式的营销局面，而不是真正彻底的改进体验式的服务，就很难和奶茶店在进程过程当中扳回这一局。他们战胜了所有的对手，却。输给了这个时代，我经常说的一句话，就这个时代正在以产品为中心转移到以服务为中心。随着社会分工的完善，标准化的产品必然会被定制化的产品加服务所取代。这是消费升级的根本逻辑。我们经常讲消费，什么是消费升级呢？这就是消费升级。那么，如果香飘飘还停留在一年能够卖 n 一杯、绕地球 n 圈的这种粗放式的营销局面，而不是真正彻底的改进体验式的服务，就很难和当下奶茶店在进程中扳回这一局。我还经常强调一句话，就是未来一切产业都是服务业。如果你只能提供标准化的产品，你的利润空间就必然会被压缩的越来越小，所有的消费品、租赁都会存在替代品，被颠覆就是他们的宿命。唯有服务是永恒的。我们再想一个好玩的例子，我们小时候看过一个武侠的小说或者电影，叫《神雕侠侣》。《神雕侠侣》里面有一个很好玩的场景，就是金轮法王。他躲了起来，练了16年的武功，忽然间遇到了杨过，结果被杨过一招打败。其实并不是因为金轮法王没有杨过厉害，而是杨过自创了一套新套路的武功，他没有按照传统套路出牌，所以说一招把金轮法王给打败了。所以像乌鸦喝水经典案例一样，我们以前读书的时候。学过乌鸦喝水这个案例。有一只老乌鸦，它经过了常年的摸索，终于发现了一套丢石子可以喝水的方法。它通过不断的往瓶子里丢石子，终于喝到了水。这个方法被写进了教科书里面，很经典的方法。但是忽然有一天，来了一只另外的一个小乌鸦，也可以说是一只新乌鸦。这只乌鸦根本没有去衔石子，往瓶子里丢石子去喝水，而是它嘴里衔着一根吸管，它直接就把水给吸出来了。这就叫不按套路出牌。所以说，如今这个时代，不同行业之间的界限越来越模糊，大家都在相互越位。我们都知道。之前，美团是做外卖的，滴滴是做打车的，高德高德是做地图的，他们彼此之间是井水不犯河水。但是忽然有一天，我们可以发现，滴滴开始招募骑手干外卖了，美团也宣布进军打车业务了，高德甚至也大张旗鼓干起了顺风车。以前市场虽然很残酷，但是最起码我们知道谁是敌人，谁是朋友。现在我们完全分辨不出来谁是敌人，谁是朋友了。以前我们都在苦心构建自己的护城河，但是我们现在构建的护城河随时随地有可能被愉悦，叫螳螂捕蝉，黄雀在后。这就是一个跨界打击的时代，也是一个迅速迭代的时代。我们的生活，我们的工作，简直就是十面埋伏，如履薄冰。再放眼看现在的社会，无论你是谁，无论你掌握了什么资源，无论你积累了多少家业，总有一款变革是针对你的，总有一种危机是适合你的。所以说，这个时代没有一种模式是长存的，也没有一种竞争力是永恒的，所有的经验和积累随时随地都有可能被颠覆、被清理。那么，要想逃脱被革命的宿命。唯一的办法，我总结了。唯一的办法就是自我革命。什么叫自我革命呢？我以腾讯为例子，举个例子，在二零一二年之前 ，QQ 一直都稳坐移动社交江山的第一把交椅。大家想一下，是不是这样的？二零一二年之前，我们都是用 QQ 来沟通的，但是这一年忽然腾讯开始居安思危了。他开发出来了微信这样的一个工具，他主动主动割掉了 QQ 的命，这招真的很厉害。我们都知道有一个武功秘籍叫葵花《葵花宝典》，《葵花宝典》第一句话怎么写的？叫做欲练神功，必先自宫。其实腾讯就开始主动的挥刀自宫，他主动的隔掉了 QQ 的命，让微信去取代 QQ。那么这个时候。如果腾讯不主动革掉 QQ 命的话，也许会有其他的工具去革掉 QQ 的命。因为移动互联网时代的到来，你想一下，当年小米已经推出了米聊，如果腾讯不推出微信，小米的米聊马上就会上位。正是因为腾讯的自我革命，所以说他现在一直都是社交领域的霸主。以前《道德经》里面还有一句话叫“知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强。”所以说，从现在开始，每一个人都需要一场自我革命，必须随时重建自我，不断迭代，不断构建自己的护城河。就是在一个变化不断来袭的时代里面，我们。就要像大海里航行的一叶小船，我们要学会和风浪抗衡，而不是奢望什么岁月平静好。就是，一个任意洗牌的社会里面，如果你单纯的想追求安逸安稳，这简直就是痴心妄想。还有一个案例就是温水煮青蛙的案例，我们都知道的，就是有一只青蛙，一直在水里面幻想岁月静好，躺在舒适区里面。他从来就没有想过有一天这个水会逐渐的发烫，直到你无力跳出来被煮熟了。所以说，未来只有一种稳定，就是你到哪里哪里都有饭吃。我们经常讲稳定，稳定是幸福的来源，没有稳定就没有幸福的生活。但是未来只有一种稳定，你到哪里都有饭吃。所以说，我们每一个人都应该。勇于面对社会的各种激流或者是动荡，要学会居安思危，也要学会在当下支撑起自己的未来。这节课内容呢，我们就分享到这里，谢谢大家。